0: 各位好，欢迎收听《当年我们就是一群蠢蛋》的第三集。披头四呢，在日本是红极一时的，有很多的日本作家都有受他们的影响，写作的时候会用他们的歌当做灵感，书中的情节呢也会跟披头四的歌有关之类的设计。那或者是单纯的当做背景音乐，非常充满他们当时的情怀，对于披头四的狂热，跟他一些音乐影响他们之深。当然，有的甚至是直接拿歌名当做是书名。那这些作家，就我印象中呢，书里书外就有看过，比如村上春树的《挪威的森林》啊，一版新太郎《Golden Summers》，以及东野圭吾《解忧杂货店》里面有一篇。那现在让我们回到当年，我们就是一群蠢蛋。这本书，今天呢，是从科法少年的《Yesterday》这边开始。那当时东野圭吾他们都很痴迷披头 4， 结果那个时候披头4已经解散了，但是他们还是会购买唱片。不限是否是正版或盗版，他甚至会用这些唱片进行交易或者是抵债，因为当时可能没有什么眼力去分辨盗版，就有些人会想着啊赌一把吧，说不定是价值连城的正版唱片呢。那也就会在打麻将的时候呢，听着披头四的歌，甚至是校庆圆游会的时候，几乎每个班级都会推出音响演唱会这种东西，因此不管到三年级哪一间教室，都回荡着披头四的歌声，甚至还会有人应该说有四个人出来啊，然后拿着拖。扫把扫把、水桶，模仿披头四那边弹吉他、敲鼓、唱歌。尽管披头四呢，基本上算是风靡全校了，但是总是会有一群无法融入的人，就是太保学生，就是那群格格不入的人。因为太保学生平时看的电影不是黑道片就是色情片，音乐听的就是演歌，所以他们在披头四的音乐风潮之下，就显得相当的不自在。当时呢，大阪有一场披头四的电影演唱会，可以看到一些未公开的影像，所以披头四狂热粉们呢就躁动了。而当时东野圭吾班上有一位同学称为 H 本，因为父亲在广告公司上班，该广告公司正好是演唱会的赞助商，所以呢他有门道可以用到很多的演唱会的门票，不然的话是要排队排到天荒地老的。那东野在书里面就真诚的感叹啊，人生应该有的。是拥有好用父亲的朋友，这到底什么感叹？还真是实在。那演唱会的前一天啊，太保学生外川就找上了他们，那时候还脸色略带尴尬的就问还有没有演唱会的票。H 本同意给他一张以，那外川走了以后，一般学生就围住了 H 本抗议，就不想要让太保学生加入他们这种小团体。H 本呢呵呵的笑说啊，卖个人情给他，以后很多事都方便啊，真是太厉害了。这 H 本还是个国中生就有这种人情世故的头脑，之后啊，更是成为了法律专家，我实在是自叹弗如。那外川的太保朋友事后还透露，外川是因为喜欢上邻政国中的太妹头子，人家太妹头子喜欢摇滚乐，嫌弃没听过披头士的外川不愿意跟他交往，所以外川呢为了爱情才努力投入披头士的音乐旋风里。演唱会当天，外川就一身太保学生的标准装扮，平头加克法，还抹上发蜡。宽长裤，腰部还绑着腹带，立领外套，扣子全部解开来了，露出里面的花衬衫，显得花衬衫更加醒目。当然，也是这一身这身奇装异服，让人觉得他更加的格格不入。尽管如此啊，演唱会的当时 ，Y 川皱着眉头，甚至是一脸不悦的听着听着演唱会，那东野在他的旁边就觉得，哎，惨了，该不要闹起来了吧。不过演唱会后呢，顶着这张臭脸的外川，在自己着录的时候，五音不全啊，发音不准的哼唱着《Yesterday》这首歌，才让东野圭吾默默的松了口气。我个人呢也很喜欢《披头士》，前言提过，看这本书有太多共鸣之处了，这边自然就是又疯狂拍桌啊，边看边喊“对对对，哈哈哈，我也是”之类的。最喜欢的歌呢，就是 Michelle 和 Norwegian Wood, Wood。不过 Norwegian Wood 这首歌一开始听就听吧，没有特别发现些什么内涵啊，或者是背后隐藏的故事。直到大学的时候呢，选曾经选修过一门摇滚音乐课，应该是这个名字了。那老师介绍了这首歌，才知道原来这首歌是个烟雾弹，隐晦的写着约翰·列农的一段风流情事。但那可是婚外情，才会有这样子雾里看花的歌词。甚至 no vision w o o d 根本就不是什么家具材质，而是 knowing she w o o d 的类似发音，才不会显得太过露骨。有兴趣的大家可以自己去搜寻看看这一个歌词。那如果已经知道的话，怎么们心照不宣就好了。接下来介绍这一位太保学生 Y 君，是橄榄球员。当时的 H 中啊，因为各种战斗力高强的学生，应该说是球场上威风凛凛的太保学生啊，广开高中推荐入学的机会。那 Y 君就有这么一个机会，但是听完说明会以后呢，因为还需要考试，这 Y 君就显得闷闷不乐的。那东野圭吾就安慰他呢，考试应该只是走个形式。没想到啊，居然还有低标、哦。考试的项目有五科，有国语、算术、理科、社会、英语。那东野还偷偷的在书里面吐槽，就是、说到了国三还把数学说成算术，这也暗示了我还学的学历了吧？为了通过推荐入学考试的地标啊，五科都不能够零分，于是大家就纷纷献策。首先啊，圈擦问题，也就是是非题，全部都选圈。同理啊，选择题全部选同一个号码。英文的填充题在 to、for、of、that 之中填上文章里没有出现的。数学出现方程式的话，干脆就都写 x 等于一。统计上、啊、这个答案很多。还有别忘了带量角器。图形题就考实测作答。看到这边不得不说，准确率好像还真的挺高的。考试作答的方式啊，还跟兜售叫卖话术一样，这么多年来都是历久不衰的同款套路。那么，在众多小伙伴出谋策划策之下，外军的考试结果如何英语的第一题啊是请写出二十六个英文字母，数学的第一题则是二分之一加二分之一等于。哎，瞧瞧这种送分题到底要怎么样才会零分？所以东野圭吾这时候才明白啊，确实是算术而不是数学。那 Y 君的推荐入学成功了之后，接着就是大部分学生参加的升学考试了。虽然东野吐槽过 Y 君的学历，但其实他自己也不是很爱读书。以他的实力能报考的学校，那个。学校的排名比他父母口中不敢跟别人说的学校还要后面，父母因此觉得啊，与其浪费钱读二流高中跟二流大学，还是找个地方当学徒，然后念专门学校再继承家业。东野家是社区型的那种小小的钟表店，他自然是不愿意的。当然，如果是 Tiffany 那种金。精品啊，百货公司专柜的那就另说了嘛。那所以啊，东野就开始假哭，恳求他的父母，而且还下了保证，一定会好好读书。就算我读的是二流高中，但是我我也会努力去考一流大学的。他、啊、最后当然是假哭成功啦、啊。不过说来惭愧了，我觉得这些这个场景似曾相识。那想我当初不知道是考高中还是考大学的时候，好像就是类似的情况，而且我也是采取东野圭吾的套路假哭啊。难怪这本书真的是很有共鸣。有些同学呢，实力好就可以自由的挑选学校。像是上一篇提过的 P 头四名 H 本，用着不用穿制服，女生比较多这样的理由跳过第一志愿去报考第二志愿，最后任性的因为私立学校 P 学院不用面试而选择了 P 学校。或是有些人和东也一样啊，模着家长考的不是家长心中理想的学校，但有些人就优秀如 H 本，自主规划着升学。甚至有些人和一部分的太保学生一样，是被父母或者老师直接决定读什么学校的。那也或许有些人没有办法升学，甚至有一些女孩子为了谋出路，竟然是想要做脱衣舞娘，或者是说找人包养。那尽管还蛮唏嘘的。最终呢，大部分人还是做了决定。就这样，太保学生、一般学生各奔前程。关于东野圭吾国中生涯的分享到这边就告一段落了，接下来就是介绍高中的部分。我是段六，我们下期再会，谢谢收听。